0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Unverträglichkeiten, das ist immer wieder ein Thema hier im Podcast und das merken viele und auch ich kenne das durchaus im Darm. Lass uns heute mal so ein bisschen aufräumen, weil viele denken dann immer, wenn sie zum Beispiel ein Problem haben mit einer Getreidesorte, dass sie ein Problem mit Gluten haben. Das muss aber nicht sein.
0: Genau, das ist ein ganz, ganz, ganz häufiges Problem. Und wenn wir zum Beispiel feststellen, jemand hat eine weizen eiweißunverträglichkeit oder eine roggen eiweißunverträglichkeit oder eine dinkel eiweißunverträglichkeit dann sagen wir das den Patienten und dann kommen sie nach ein paar Wochen wieder unter Umständen, wenn ich es nicht genau erkläre oder sie es nicht genau verstanden haben, und sagen, ich habe nur glutenfreie Produkte gegessen. Das ist aber nicht der Punkt, also, Gluten ist was anderes als Weizeneiweiß und Dinkeleiweiß und Roggeneiweiß. Und das bringen die Leute gerne durcheinander, weil man Weizen gerne mit Gluten gleichsetzt. Gluten ist aber nur das Klebereiweiß aus dem Weizen. Und das ist irgendwie dann ein bisschen verwirrend für die Menschen. Ja, sie bringen das dann gerne durcheinander. Während wenn du aber eine Weizen Unverträglichkeit in unserem Sinne hast, ist es eine Unverträglichkeit des Weizeneiweißes, ganz speziell des Weizen, was den Weizen ausmacht. Gluten kommt ja in allen möglichen Getreiden vor, aber es ist dann eben nicht das Gluten. Sondern es sind zwei verschiedene Sachen.
1: Das Verrückte ist, dass die Wirkweise oder das, was man spürt oder das, was passiert, sehr ähnlich ist ne? oder sehr ähnlich sein kann. Ja,
0: absolut. Ja, ja. Wir gucken ja gerne auf IgG4. Und da ist es tatsächlich so, ich hatte auch letztens wieder eine Patientin, die sagte, und das muss man ja auch zur Kenntnis nehmen, die sagte, wenn ich im Internet nachgucke, heißt es, diese IgG4-Unverträglichkeiten sind ja gar nicht bewiesen. Und das höre ich immer wieder, aber die machen eben nach ein bis drei Tagen Beschwerden. Und das Verrückte ist, ich sehe es ja in der Praxis, ja. Also es gibt halt im Internet viele fehlerhafte Darstellungen bzw. unausgegorene Darstellungen. Ja, das wollte ich nebenbei mal erwähnen. Also wir untersuchen eben über IgG4 die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das ist ein spezieller Mechanismus, wo Eiweiße, die ins Blut kommen, verschiedene Entzündungsreaktionen im ganzen Körper auslösen. Also Kopfschmerzen, Pickel, Gelenkschmerzen, irgendwas, man kann sich was aussuchen sozusagen. Also jeder hat andere Symptome, es führt nicht immer zu Bauchschmerzen. Und das machen alle Eiweiße. Also insofern kannst du Weizen und Gluten gar nicht unterscheiden, weil Milcheiweiß macht das genauso oder Hühnereiweiß oder so, ja? Also an der Symptomatik kannst du es nicht unterscheiden.
1: Was heißt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also bei Milch kann das gleiche passieren, das ist dann nicht unbedingt eine Laktoseintoleranz, sondern es kann auch das Eiweiß sein.
0: Ja, und damit haben wir auch ganz oft ein Thema, dass wir den Leuten sagen, sie haben eine Milch-Eiweiß-Unverträglichkeit. Und dann kommt immer, ja, okay, ich trinke jetzt laktosefreie Milch. Laktose ist der Milchzucker. Und das ist was anderes. Und das muss man nur mal ganz klar sagen. Und es gibt dann leider noch ein bisschen kompliziertere Sachen. Es gibt nämlich bei unseren Testungen die Unterscheidung zwischen Milchmix, also wo verschiedene Milchen untersucht werden, also Kuhmilch, Pferdemilch, Schafsmilch, Ziegenmilch. Ich glaube, das sind die vier. Und andererseits gibt es Casein und eine Kaseinunverträglichkeit sehe ich auch enorm häufig. Das ist ein Milcheiweiß, was in jeglicher tierischer Milch drin ist, also in Pferdemilch, Kuhmilch, Schafmilch, Ziegenmilch, was weiß ich, irgendwelche Milchen und das heißt, wenn du eine Kaseinunverträglichkeit hast, dann darfst du weder Milch noch Joghurt, noch Quark, noch irgendwas, was aus Milch gemacht ist und Kasein enthält, verzehren. Also Ghee würde noch gehen, weil Ghee ist ja die dieses Butterreinfett, wo das Eiweiß rausgeholt wurde, ja? Aber ansonsten ist das Casein halt dann auch so ein Problem. Und es ist eben nicht Laktose. Casein ist ein Milcheiweiß und nicht Milchzucker, so wie die Laktose. So, und da muss man deutlich differenzieren. Das fällt immer ein bisschen schwer.
1: Das zeigt aber, wie, wie kompliziert diese detektivische Arbeit ist, ne, die du machst, weil es ja dann wirklich nochmal auch zwischen den einzelnen Produkten auch nochmal Unterschiede geben kann. Das ist total ja, verrückt, finde genau. ich das.
0: Ja, und man muss halt einfach wirklich, man muss wirklich genau hingucken und es wirklich verstehen wollen. Zumindest am Anfang einmal, wenn man es dann geschnallt hat, dann ist es ja gut, dann kann man es ja auch merken. ja. Aber es ist wirklich für den Erfolg der Therapie auch wichtig und es ist dann so traurig, wenn die Leute mich falsch verstehen oder durcheinander kommen oder wie auch immer. Und dann tatsächlich nach ein paar Wochen wiederkommen und sagen, ja, mir geht's irgendwie nicht besser. Und dann guckst du alles durch und dann stellt sich heraus, die haben laktosefreie Milch getrunken. Und dann ja, ist es klar, dass da nichts funktioniert hat unter Umständen.
1: Und wie kommst du dann dahinter? Wahrscheinlich durch viele Fragen. Mittlerweile kennst du ja die Problemstellungen, weil das ist ja oft nicht so einfach, weil ich würde jetzt bei dir vielleicht in die Praxis reinkommen und sagen, ja, ich habe mich an alles gehalten.
0: Ja, du musst teilweise dann wirklich genau abfragen. Haben sie das gemacht? Haben sie das gemacht? Haben sie darauf geachtet? Es ist tatsächlich so, dass ich diese Fallstricke ja nun kenne und dann frage ich es eben ab.
1: Und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also, ich, ich glaube, immer wichtig zu betonen ist, und das kann ich echt aus eigener Erfahrung bestätigen. Es sind nicht die sofortigen Reaktionen, sondern es sind immer diese zwei bis drei Tage Verzögerung. Deswegen ist es so wichtig, aufzuschreiben, genau zu gucken, weil diese Reaktion, diese Zeitverzögerung finde ich ein ganz großes Problem, um dann auch wirklich zu sagen, hey, das ist es wirklich.
0: Danke, Volker. Genau. Das ist super, dass du das nochmal sagst, weil das sind genau diese IGG-4-Reaktionen, die passieren, also die wir praktisch sehen, aber die manche Leute die erstmal nicht nachvollziehen können, weil du isst heute was, was Gluten enthält, meinetwegen oder auch Weizen und hast in zwei bis drei Tagen die Probleme, aber du bringst es gar nicht mehr zusammen, weil viele Leute wissen ja noch nicht mal mehr, was sie heute früh zum Frühstück gegessen haben oder so. Ja? also das ist ja unheimlich schwer, das einfach so zusammenzubringen. Deshalb ist es super. Entweder man macht ein ganz genaues Tagebuch, schreibt sich seine Symptome ganz genau auf und versucht dann Zusammenhang herzustellen, oder wir machen eben diese Blutuntersuchung und dann kann man das ja auch kombinieren. Das ist ja gar kein Problem.
1: Ja, ich kann dir nur sagen, ich habe irgendwann mal meinen Kaffeekonsum reduziert, weil ich dachte, ich habe ein Problem mit Kaffee, weil das immer so das ist, was mir am Tag davor aufgefallen ist und nee, hat überhaupt nichts damit zu tun.
0: Ja, interessant. ne? Und dann gibt es ja auch so Kombinationen, denke ich, wenn du zum Beispiel irgendeine Unverträglichkeit hast, meinetwegen jetzt Milcheiweiß im IgG4-Bereich, wir könnten ja jetzt nebenbei noch auch die anderen Bereiche, kommen. wir ja gleich nochmal drauf zurück, also im IgG4-Bereich eine Unverträglichkeit von Milch und du trinkst jetzt meinetwegen oder isst jetzt Joghurt, Montag isst du Joghurt und trinkst eine Milch, am Dienstag trinkst du, isst du noch einen Quark und du hast noch Brotaufstriche mit irgendwie Milch drinnen oder so und am Mittwoch ist dann im Darm schon so eine gruselige Stimmung, ja, vielleicht zum Beispiel durch diese Entzündung, durch den IgG-4-Bereich, dass da was passiert im Darm. Und dann packst du noch irgendwas drauf, was du vielleicht sonst ganz gut vertragen würdest, aber das ist so ein bisschen so, weißt du, so irgendwas, was dann... das Ja, sowas offensichtliches. Du hink. isst
1: zum Beispiel, dann, dann isst du vielleicht eine fertige Pizza zum Beispiel. Die, genau. hast, die hast du im Kopf.
0: Genau. Und die hätte vielleicht vorher funktioniert, ohne diese Milchbelastung. Die hätte vielleicht der Körper gerade noch toleriert, aber in dem Moment knallt dann und dann denkst du, das war nur die Pizza, nächstes Mal isst du wieder eine Pizza und denkst, hä, wieso habe ich jetzt nur, wieso vertrage ich die jetzt, ja? Und da muss man halt immer dran denken, es kann dann ja auch noch der Zustand des Parasympathikus dazu kommen, hast du einen guten Parasympathikus, das heißt viel Verdauungsenzyme, manchmal bist du total gestresst, du hast keine Verdauungsenzyme, dann läuft die Verdauung auch nicht gut und dann kommen viele Faktoren zusammen und dann entweder knallst oder du verträgst es gut, aber es sind halt immer so viele Faktoren, deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, vertrage ich das oder vertrage ich das nicht? Ich habe da mal drauf geachtet, ja, das hat mir jetzt nichts gebracht, das wegzulassen oder es hat mir was gebracht, das ist immer sehr schwammig.
1: Was hattest du gerade noch für einen Aspekt? Wo sollen wir noch drauf?
0: Genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir jetzt eben gerade nur auf die IgG4-Unverträglichkeiten geguckt haben. Die sind ja Unverträglichkeiten, die wir im Blut untersuchen, weil wir wissen, dass sie ganz schwer rauszukriegen sind, weil die eben nur ein bis drei Tage nach dem Verzehr auftreten. Aber es gibt dann natürlich ja auch noch die anderen Unverträglichkeiten von Gluten, wo man oder Milch oder so, die man dann isst und direkt reagiert. Also da muss man eben auch noch drauf achten. Es gibt auch noch so ganz schnelle Reaktionen. Und da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen Laktose, also Milchzucker und Milch, Eiweiß. Also da kann es sein, ich trinke jetzt ein Glas Milch und dann kriege ich Durchfall. Dann kann das sein, dass das und Blähungen. Dann kann das sein, dass das durch die Laktose in der Milch ist oder durchs Milcheiweiß. Aber da muss man halt auch differenzieren. Ja, das wollte ich eben noch sagen. Das gibt es eben auch noch mal auf anderen Ebenen, nicht nur bei IGG 4.
1: Dann gehen wir nochmal in dieses detektivische Vorgehen. Was kann ich denn tun, um einfach zu finden, was es bei mir ist? Welches Lebensmittel
0: Alleine ist es wirklich schwierig, ja? weil alleine sieht man den Wald vor lauter Bäumen oft nicht. Das heißt also in dem Fall würde ich sagen, komm zu mir in die Praxis, wir besprechen das, wir reden darüber, ich stelle dir Fragen, denn ich habe damit schon eine gewisse Erfahrung. Und dann nehmen wir Blut ab, gucken, was da los ist und deine Aufgabe ist bitte, mal mitzuschreiben eine Woche, was du gegessen hast und deine Beschwerden mitzuschreiben. Das wäre wirklich optimal, ja? wenn man diese ganzen Informationen sammeln könnte, weil mit dem Mitschreiben, muss ich sagen, sind viele Leute echt zögerlich. Und ich weiß nicht, haben die Angst, dass sie Noten kriegen bei mir oder so? Ja, darum geht es ja nicht, sondern wir wollen es einfach besprechen. Und da möchte ich hier auch dazu aufrufen, dass man selber einfach mal mitschreibt und dann seine Sachen aufschreibt und dann im Gespräch mit dem Therapeuten rausfindet, welchen Weg man gehen kann. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.